0: 家风的译文市场，艺术在日常生活有艺术，这里是译文市场。大家好，我是家风，今天译文市场。我们来到了盐城区的废墟坝。说到这个废墟坝，就必须得从去年大概年底的时间，我受到博二艺文特区以及台湾艺文空间连线两个单位的邀请，参与了他们所举办的文化年会。那其中的一个晚上呢，我们一行人就是来到了废墟坝用餐交流。那在尔后的这将近半年的时间，呃，为从网络上的一些呃平台知道，哦，贝虚吧，它其实不仅仅啊、呃、提供餐饮服务这么简单而已，呃，它同时具备了一个呃艺文空间的功能，所以在这边呢，呃，可以举办呃展览或者是文化教室。甚至接下来还会有相关的一个表演的演出。那今天易文市场呢，我们再次来到了废墟吧，其实是我再次来到了废墟罢了。好、哦，我们呃邀请到老板高唐佑，好、哦、唐佑来节目当中来跟我们分享。啊、呃，当初他是如何与这栋老房子结缘？那同时呢，他如何将这一栋老房子啊、呃、规划为备选房以及民宿的经营，甚至好、呃、注入了不一样的一个不合适的一个、呃、经营的模式？好，现在就让我们来欢迎高唐佑，唐佑你好
1: 。嗨、hey, ，大家好，我是唐佑
0: 。Hi. 呃，因为也是因为去年博二的一个活动关系，所以我就知道有呃废墟坝的这个地方。但因为我自己在爬书，然后也知道说唐佑，其实你在呃经营呃这个坝这个民宿之前，其实你是婚纱的摄影师。然后婚纱摄影师之前又又是你又是学你本科又是学编辑的，然后又在相关的产业工作。所以我比较好奇的就是，你这样一路这样转转，尤其是转到摄影的这个部分，当初是什么样的一个契机让你开始接触摄影？
1: 呃，其实其实我说的摄影，其实应该算是我录影啊。如果以现在的说法是录影，哦、我們就是拍动态的部分。嗯嗯嗯嗯嗯嗯那的确，我的本科就是念书的时候学习的专业课程其实是电机工程的部分、嗯。那在工作相关行业工作了四年之后，我离开了原本待的那间公司。那那个时候其实也算是人生一个抉择点啊，就是我要继续在科技业工作，还是说要？替自己的人生做些改变，这样子，对。那当时我就觉得说，我还年轻，知道我离开那份工作的时候才二十六岁，我想说，应该还可以给自己几个光，光年，就是下来做做自己想做的事情，嗯，所以才转下来去做。做摄影这个行业，可是为什么选的是摄影？因为摄影其实跟电机一点关系都没有、欸，哎，因为其实早期在念书的时候就蛮喜欢拍这些有的没有的，哦，对，那就当时其实，在摄影之前，我曾经也大概做了，呃，这段比较少跟人家说，就是过去有一种行业，它其实是把以前早期的 tape 就是录影带啊，或是 V 8、嗯、Hi 八这些，把它给数位化，嗯
0: ，对嗯，那我在念
1: 书时期的时候。有一份工作，其实就是在做这样的工作。那那个时候离开之后，我就觉得说，好像暂时也不能干什么。其实我蛮想去卖房子的，嗯、老实讲。那个时候，在我离开前一份工作的时候，那但是家里面不是很支持啊，他们觉得、嗯、对做这样的就是就是完全不符合自己的，就是求学阶段的事情。嗯，所以后来就想说，好吧，那我就我就。做我會的东西吧，所以那个时候就开始替照相馆做一些代工，帮他们都会接客人的录影带啊、嗯，那种带子什么的回来，那我们就帮他数位化。哦，对对对，對所以是從有一阵
0: 子那個这个行业，嗯，其实他并不陌生啊，就是其实在在千禧年过后的时候，或者是在那些呃胶卷影影片的那些。正准备要被淘汰的时候，还是都会在保存，對對對把它给数位数位，就是类比转数位的那个时代啦、啊。其实大概有将
1: 近十来年的光景。从我前老板，对,對,對,對,對之前打工的时候，那个老板一直、嗯、對,对对，大概有十来年的光景，对。嗯，对。欸
0: 、可是可是你接接接到呃动态摄影，怎么会想要接这一块？
1: 呃，其实我是先做数位化这一块，才下来做录影的工作。嗯，因为我们开始做数位化的工作之后，我就觉得说，那个时候我有一个想法，我觉得既然我服务的对象是全高雄市的照相馆，我们那时候其实高雄市大概有八成以上的照相馆是我在帮他们代工的。对，那我就觉得说哇，那我一个人我可以有等于是我无形中我拥有这么多可以合作配合的店面，嗯、为什么我不好好利用？所以我开始又接了其他业务，例如像是剪辑，我跟他们说，哎、嗯欸，你们除了帮客人转袋子之外，如果你们有摄影师出去拍东西，需要修片、需要剪辑什么的，我可以帮你们做，好好有生意头脑。对<笑>、啊，然后就从这样开始，然后剪剪剪剪剪,剪,剪到后来，其实我发现，呃，既然都会剪了，而且。也看了很多各各式各样不同的摄影师，呃，拍出来的东西，因为我们要帮他们剪嘛。嗯，那、啊、我就觉得说，那我何不自己来拍看看？才开始的这条路、哦，当然在这些东西都是建立在自己有兴趣的前提下。嗯,嗯,嗯,嗯，对对对对对
0: ，哇。然后你就开始接了，就是所谓的
1: 呃那个动态的摄影。对对，那个时候都做婚礼记录嘛，嗯、然后对也是透过各个照相馆说，哎呦，反正等于是我也是他们的配合的一员嘛。嗯，对对，就从这样子开始，然后一直到、哦、因为早期在录影都是拿那种比较大型上肩的啊对对对对对对那种摄影机在拍，那刚好到应该也是在应该是千禧年前后吧，开始有一批人开始转用。单眼相机在录，嗯，对，啊，因为第一个他那个时候的景深跟设备的价格啊等等之类的都远低于，对、嗯啊，效果好，价格又不高嗯，嗯，对，所以那个时候我们也面临了一件事情，就是说我要继续维持传统的电视台的路线，那种大型机器的路线，嗯，还是我也要走这种比较轻便型的路线，所以那个时候才决定成立了摄影的这个团队，从、嗯、一个人变成多个人。嗯哦、oh. ，对对对对对对，然后就一直到一直到现在，其实也都还有在进行这样的工作，只是现在已经从比较婚礼类的拍摄进行到一些比较商业化的拍摄，比如说公司行号的啊、嗯，或是一些嗯企业形象的企业的案子，对对对对对，嗯
0: 嗯、是哇，我觉得啊。原来如此，哎、欸，那其实因为呃，我呃跟跟台客这边认识，就是在呃废墟吧这边。那我我我我在猜，你可能对于这种老物件、这种有带有点呃时间感、历史感的物件，一定是相当喜欢的。对，那我最好奇的就是说，嗯，在你因为你过去你你你的这些影像记录都是婚纱喜庆的这一块，嗯。其实拍摄的都是新人，新人。那新人代表的是一种，嗯、呃，人生的一个新的阶段的开始。可是老老东西不一样，老东西就是一个，一个，你可以说它就是一个即将迈入。人那个某一种物件的晚年的阶段，对你怎么你，而且尤其是在这近几年呐、啊，我也不知道为什么近几年对于大家对复古或对老东西有特别的喜好，或者是呃，它好像也变成一种趋势。你怎么你怎么看新旧的这两个物件
1: ？其实很多人还有包括过去的采访等等之类的都、嗯，都都都会说。好像我是不是特别喜欢老物件？我可以老实讲，我没有特别喜欢老物件、嗯。对，因为可能就像你讲的，可能在因为工作的关系，我们从事摄影啊这样的工作，其实对美感它会有一定基本的要求、嗯。那我觉得很多东西它其实是不，并不是因为它老而美，是它因为它美，然后刚好它也老。嗯、在我的认知是这样，我不会说因为它是老物件我就特别喜欢它。嗯，那是因为，譬如说，就像这间房子一样，我当时第一眼看到它，虽然很破旧，但我不是因为它的破旧喜欢它，我是因为它那个老，还有当下给我的氛围，我很喜欢。嗯嗯，对，所以才介入这个房子，嗯、才开始，才开始有这样的一个机缘。嗯，对对对，所以的确，我真的没有喜欢全部的老东西。嗯，对
0: 对对。嗯對對對
1: 然后在其实，在整理过程中，其实我们曾经得到一位呃蛮知名的建筑师，就是那个时候在整理房子的时候遇到的，而且给了一个很好，对他用很棒的文字去形容我心里面那份感觉，因为其实我对文字方面、口语方面我没有那么的专长，嗯，然后他用一句话说，其实他觉得建筑物之所以有价值，是因为使用的人，嗯，不管他的过去跟过去跟那个是有多大的风光啊或什么等等之类，的，他就只是。它就只是一个物件，嗯、那对它的价值其实是属于使用它的人，不管是过去还是现在，嗯，对对对对对
0: 。哎、欸，那如果是这样子的话，那我们回过头来聊一下，那你当初怎么会发现这一栋房子的
1: ？其实这栋房子，我在我在八，对，应该是八年前，嗯、八年前八年前左右的时候，我跟我太太结婚，嗯，婚后我们想说要买属于自己的房子，嗯嗯、对，那我们找来找去，找来找去，总之最后我们决定在盐城落脚。那在找到我们现在住的房子之前，我们其实就有经过这个地方啊。那个时候它，它它是很破旧的，就跟呃照片蛮类似的一些旧照片蛮类似、嗯。但那时候我印象很深了、喔，它虽然破旧，然后呃能多脏就多脏啦。但是<笑>因为因为它的灰尘很多哈、喔，印象很深，就是那天我们经过的时候，差不多也是现在这个时间，下午大概一两点的时候，那那个时候刚好。光线是从这边外面有，其实有一些窗，它、嗯、从、啊、窗外把光、太阳光直接射进来。那因为里面的粉尘，所以这边它有那个光束的感觉，其实有点像、有点像我们在海上看到那种耶稣光、嗯嗯嗯嗯，神光那种感觉。哇、嗯，嗯、这个房子里面就是那个时候就是笼罩着这样子的感觉。然后就
0: 、欸、等一下，可是那时候你们有进来看吗？没有
1: ，我们就在外面隔着围篱看。哦，啊，但是因为光线是从二楼、三楼的位置往下射，所以。我当时真的起鸡皮疙瘩，我我就跟我太太讲一句话，说：“哇，这个房子真的好特别，而且这么高，如果如果把它拿来做什么变化，应该会很不错。”你他
0: 有没有立马阻
1: 止你？呃，他没有，其实他也是认同说：“哇，其实真的很漂亮。”但是我们当时就是看看而已，但是没想到我真的蛮冲动的，我就打电话。那时候门口有贴售，就打电话去问。哇，那个时候问了一下，就是跟我们。购物预算其实落差非常,大,非常大，对，也也也不是我们可以负担的、嗯，然后就问问就不了了之了嘛，对。嗯、那怎么知道过了五六年后再回来，结果还还还真的就是有机会让我们给对接受这样子
0: 。哎、嗯欸，等一下，我我再跳回来一点点，就是、嗯、呃，当初为什么会选择要在盐城落脚、嗯
1: ？其实，在盐城落脚最大的原因是因为呃。我我们逛了其实高雄各区的房子啦、啊，嗯，对，那那个时候选择盐城是因为刚刚像我们选择那间房子啊，刚好门口看出去就是爱河，嗯，哦，那其实我当时只一个想法去看，说我觉得生活哈、哦，它应该是闹中取静或是静中又方便这样子，嗯，对，那我觉得盐城它有这样的特色，第一个它的地理位置，我觉得高雄找不到其他的区域是山海，嗯嗯，对。对，对，都在一起，就只有盐城区。嗯，所以我觉得它地理位置很好，嗯、然后因为它没落的关系，其实它也不会太嘈杂。嗯，那该有的也都有，该有的功能都有。嗯，好吧，那我们就就在盐城吧。就是至少，因为我们当时会愿意想要搬出来，其实就是想说。第一个成立自己的家嘛、嗯，那成家之后当然就会育儿嘛，嗯、那我觉得它是一个育儿很棒的地方
0: 。嗯，嗯对
1: 对对，所以所以我们选择了盐城
0: 。嗯，哎，那其实，在你在那一次第一次看到这个老屋，然后跟地主呃联系完之后，隔了四五年之后，你们又遇上，那又是什么样的一个的的,的状状态上遇到了这个机会？
1: 就是其实也算是。老实讲，一开始是比较投资的心态。我们当时，嗯、我们当时很积极的想要做民宿，因为在、嗯、对在大概在，所以其
0: 实你们、你们、你、你跟你太太一开始就想要往这个方向去走
1: 。对，我们最早找这个房子，其实就是为了做民宿。找这个房子
0: ，为什么想要做民宿啊？我比较好奇，就是怎么会有
1: ？呃，老实讲，我们做摄影，其实呃多少会有一些收入，然后他们、嗯、大家都会有一个观念，就是我们要用。用钱去滚钱，一般人有赚钱就会想要再用钱去滚钱、嗯，不可能一辈子都靠劳力赚钱。嗯，那其实我们摄影的工作也是蛮靠劳力,勞力，是啊，嗯、跟脑力的方式嗯嗯。嗯，所以那时候我们就想说，那是不是我们应该做一点点投资、嗯？那投资刚开始的时候就股票啊、基金啊，但是其实那真的可能就是我不适合这样子的一个标的吧。嗯，对，的确在那边我们吃了蛮多的亏。对，那后来就觉得说啊，那与其这样子的话，就是因为刚好我们有去日本旅游，之前都去日本旅游，嗯，去日本住了他们的 B&B 跟他们的民宿，哦、我觉得这样蛮好的，而且盐城的确有蛮多这样的特色，是值得让人家来，所以我们就开始做了所谓的日租屋，当时我们自认为叫民宿，嗯、但在台湾的法规它定义成日租屋，它是不合法、嗯、不合法的，嗯，但是我们已经做下去了。是在这边吗、啊？不是在这边，在别的地方，在地方 okay. 也在延城区。对对,對、嗯，那当然，后续我们就有收到检举、嗯、收到罚单等等之类的。嗯、那撑着撑着，因为都没有回本嘛，罚单发下去，基本上就不好回本。嗯哦、所以撑到后来，刚好市政府这边观光局也蛮努力的，他们也推出了一个在都市计划区里面可以设立民宿的法规规范。刚好应该就是在，也差不多是四年前的事情吧，嗯、三四年前的事情。对，那那时候我们就说好，那既然政府开了一条门要给我们走，我们就走吧。所以就开始找所谓可以设立合法民宿的物件。嗯，对。那后找来找去，哇，这样的物件在盐城其实真的是不多啦。因为因
0: 为房子，盐城的房子都很小间，你知道吗？倒不是大小的问题，我觉得都
1: 好小间哦，都哦、嗯、比较大的问题会是在房屋屋裡。理、就是，违建的部分，违建应该算是申请民宿最大的问题。嗯
0: 、啊，对
1: ，因为你知道台湾嘛，不管是北中南都一样，其实房屋违建的比例很高，尤其是老房子。哦，就是他住到这边，他可能觉得不够用，怎么样，他就多盖一点、嗯，加一点什么等等之类的。嗯嗯嗯嗯、那所以老房子，盐城都是老房子居多，所以基本上没有违建的房子为乎其微。哦，对，那后来找找找找找了绕了一大圈之后。我就那个时候很长，跟我太太，我们就载着小朋友，就骑着脚踏车，就在盐城这样乱闹，没事就乱闹。那就某天就突然闹到这边，哎、欸，对啊，我们之前不是在这边有看到一件很特别吗？不然再去看一下好了。吧、啊。结果他还在，但是他已经没有贴手了，然后他就更破旧了、啊。跟我的印象中，他又更破旧了。对，那就是因为这个样子，啊，原来他还在，不然我们想办法联络看看有没有办法联络到屋主或是谁来。嗯那后来也没有办法去地震，那个时候也没办法调到完整的资料，对。然后就后来有一天我自己，嗯、我自己在那边闲晃的时候，我在门口去捡到了一张小纸条，纸条上面有一支电话号码，啊，应该是中介，就是以前中介不是会贴那个可以让人家可以撕的那个小纸条、嗯那個嗯，我就打，结果对方说他已经没有在做中介了，啊、嗯，他已经没做中介了，但是如果我们有兴趣。他可以想办法请他的同事，之前公司的同事等等去再、嗯、去调资料，看看屋主还有没有意愿要卖。嗯,嗯、喔，就后来就因为这样就联络上哇。哇，这也太就是太奇幻了，对，也是有点起鸡皮疙瘩的感觉。对、啊、對,对对
0: ，對對對<笑>太太太奇幻了。是是是,、嗯、是是。所以其实你们其实你们一开始就有想要做民宿，那只是说又又其实又等于说你们在盐城绕了一圈，回过头来又回到这个地方。对，對那你当当然当你确定了就是。呃，在跟屋主在边交涉这个过程当中，我想你自己对这个这个地方你也爬出了一个，嗯，因为毕竟他未来要做民宿的这个部分，或像现在我们我我们今天录音的呃这样的废墟坝，那他一定有对应到这个房屋的历史，嗯，对，那你可以跟我们介绍一下这个房屋的历史。
1: 这房屋在，其实这都是后续的事情，嗯、我们一开始都不知道。就是你说我们真的接手了这个房子之后，街坊邻居啊等等之类的去收集来这些资料，还有一些文献。我知道它过去在民国四十几年的时候，其实是一间叫做“志美斋”饭店。对，它是“志美斋”第二代店的、嗯、遗址。嗯，对。那“志美斋”其他地方好像也都不在，它一代店不在了嘛，三代店在亚洲西院那边嘛、嗯，四代店就到现在的新觉江那边去，最后一代店在那边嘛。对，但现在都已经不是那个，只有这一间还是原本的志美斋的样子哦。对，然后到大概民国五十年左右的时候，志美斋离开这边去了亚洲戏院，嗯，那变成一间叫做正生无线电子无无线电发报，哎、欸，无线电传习所，嗯、就是在教人家做一些无线电设备啊，无线电操作的，嗯。这个这个补习班啊，嗯嗯、在街坊邻居说叫补习班啊。嗯、对他们说以前没有长明街的时候，就是从这边开始，台湾的一些电子零件，因为那时候港区美军啊，区对
0: 对对对对，对就在这边电,电子，对就在这边学习啊，嗯嗯
1: 、对，那正生之后到后期好像也是就比较没那么好了，所以这些房子就我知道后来是被法拍、嗯，就正生在这一块地附近，除了废墟现在的空间、民宿的空间，还有其他好几间都一起被法拍。然后才被我们前一手屋主他们买走，他们买来本来应该是要投资的，嗯，对，那可能也不知道什么问题，一丢就丢了三十几年，所以他就荒废了三十几年，嗯，对，一直到我们出现
0: 。其实如果三十几年的话，对啦，因为其实大概在民国八九十年，不，我我只是一亿元这样算来讲，其实这边严格来讲早就没落，因为其实我我记得我。九九六九五九六年的时候，我自己来，我都觉得这边很可怕。嗯、就是
1: ，<笑>对，就是说来废墟，现在这个空间
0: 。嗯、呃，附近， uh -huh. 因为我以前会去，我以前我第一次看的金马影展， uh -huh. 是在万寿兴戏院。Uh -huh. 哦，那个、时候还有，那时候还有， uh -huh. 但是好像第二年它就消失了。Uh -huh. 对，它就被拆了。Uh -huh. 但是那时候我来的时候，其实这边就就已经非常的，嗯，我觉得就是整个就是没落，然后没有什么人。对，然后主要聚集的都是在五福路上、嗯，然后再过来就是两千年的时候，因为博二的关系正开始，可是那时候的开始也没有多少的人，对，所以其实这边荒废了二三十年，一定是跑不跑不了的。是
1: ，所以就跟这间房子经历，我就想说，当时前屋主他们买的这个房子，可能是在时机还不错的时候。嗯，那可能后来下坡，他们就决定说有没有需要再投资、嗯、再投入下去？嗯，对对对
0: ，我觉得购买的时机跟跟整个产业的时机是不太一样的。是，对，就是那时候也许购买的时机点是好的、嗯，可是因为那时候其实呃，严惩还没有，还没有，呃，政府还没有介入。就是要开发这这一块，那其实开发这一块其实也说是两千年以后的事情，而且也比较热热闹，也也就是这十年来，才比较热闹，不然在那之前，嗯、对，这边其实非常的不怎么热闹，对<音樂>。看来其实当你们呃。确定了要买下了这这个空间的时候，其实某种程度其实反而，嗯、呃，在申请牌照这个流程已经不是那么的困难了，因为其实已经有相关的法规，然后其实你们也知道可以怎么去处理
1: 了嘛，对不对？是这样子吗？当时理想状态是这样子，但实际上完全不是啊,啊！真的吗？嘿<笑>，为什么？就是因为当时这个法令开放，其实我们都算是前面的试验品吧。啊、<笑>对，当时制定制定这个法规的时候，其实我相信政府官员他们也不是故意的，嗯、只是他们可能没有考量到就是因为台湾的房子的状况实在太多种了，在他们开放这个条例的时候，他们并没有考量到全盘，嗯，有一些东西疏忽掉了。那刚好我们是被疏忽掉的其中一款。最主要的束缚是什么？就是我讲的最大的问题，其实是在我们当时遇到的最大问题，也是在违建这一块。哦、oh. ，那违建的话，当时因为局促他们那边公告出来的讯息，其实是说，譬如说，为什么我们会找这么老的房子，就是因为，呃，就是当时其实他们开放出来的呃条文里面，它有一条说，就是如果你的房子有取得所谓的合法房屋，合法房屋就是说它、嗯。它已经够老了，老在这种建筑法规还没有规范的时代，它就存在的房子，就像我们现在的废墟，嗯、包括我们的民宿一样。嗯、那如果你有取得合法房屋的证明书，这个东西当然是要就是监管处他们开立的，也不是随便就可以拿到的、嗯。哦，如果你能取得这样的东西的情况下，你就可以来申请合法的民宿。嗯，对，那。公光局那边认定是这样子，没有问题。那监管处当然依照他们的权责范围去认定你的房子是不是属于合法房屋的认定范围、嗯。当时我们都已经取得完了，那现在就回到了回到了违章建筑，因为它里面有一条是说，你既然民宿是给供给大众使用的，非特定人士，所以它需要有公安的问题。嗯，那公安它当然就不能有违章建筑、嗯。好，那问题来了，违章建筑这个条例它是在建筑法之下。就是有了建筑法之后，才会有所谓的违章建筑法办法，违章建筑处理办法。那违章建筑处理办法是在民国，如果没记错，资料我已经忘记了，但如果没记错，应该是民国五十八年左右才实施的。嗯，我们这房子是民国四十几年就存在，嗯，所以当时也不需要说房子你需要什么建筑图啊，什么设计图、嗯嗯，其实在当时没有这些东西，它就是只有一个登记。哦，那结果违章来说，那既然你没有图说，我就没办法认定你有没有违建。那在民众的认知，像我们民众的认知是说，你既然没办法认定我是违建，那我就没没有违建嘛
0: 。对啊，这么讲应该是这样子啊。你既然不能说
1: 我是违建，那我就没有违建。对啊。但对公公部门来说，他们就不这样认定。既然没有图说，你没办法证明你不是违建，那你就有疑虑，我就不能写你没有违建。嗯。就是他不替你背书。嗯嗯哇，那就卡死在这边就死局啊！哦，对，我,我们的确老到没有图说啊、嗯。那你叫我怎么去生图说？嗯，我不可能生得出图说来。那就卡在那时候就卡在违章这边，我们民宿执照卡了一年多。我从申请到拿到牌照，我在，我在一百零吧。一百零七的十一月还十二月的时候送申请，嗯，然后我一直到一百零九年的三月份才拿到牌照。哦、嗯
0: ，那最后是，怎么怎么又过了
1: ？就像你讲的，因为
0: 就是没有办法去证明啊
1: 。对，因为当时其实那时候我们很无奈，而且很求助无门，因为当时就是因为政府开了这条路，然、嗯、后那时候他们也办了说明会。甚至是说啊，你要整修房子之前，你可以找观光局
0: 呃技师之类的
1: ，你可以找观光局的官员先来看，嗯、然后看看你这房子是不是有机会可以合法、嗯，那你要整修再整修。当、嗯、当时这是他们的善意，嗯，那我也去参加了，也请他们来看了。嗯、那当时看完的状况，就是因为房子真的蛮破旧的，然后他们就是可能。对他们就说：“那、啊、其实你这个大概以资料上面来看，大概没什么问题啊，你就整理完之后，我们再过来看吧。然嗯”然后我就花了大把的钱下去整理，整理完之后遇到这个问题，就像你的访纲里面讲的，就是我都投洗下去了，你现在还跟我说不行，不然一开始就跟我说不行、啊。我真的很不甘愿。
0: 嗯
1: ，那我就觉得说这个问题不是在我的身上，应该是你们制定这个规则的身上，嗯、我不相信。以后只有我一个人会遇到这个状况、嗯，尤其是
0: 这边那么多老房子，对，所以我
1: 当时真的就是处于一个抗争的阶段，我就是不断的去找方法，嗯、不断的去找啊，找议员也好，找居处的长官也好、嗯，我就觉得说，你说不行，那你找一条路给我走嘛？你不可能就这样断了我的路啊。嗯，对，我后来就经过各方的努力啊，的确后来就是有找到一个共识，开了一个好几次的跨步会议。才找出了一个属于老屋的申请民宿的办法，所以这条路真的是很辛苦走出来的。那现在后续我们过了之后，包括其实后来的那个那间叫什么三八后来开的那间叫什么咖啡银座银座，嗯，银座也是因为这个条例过了，他们才跟着过哦，不然银座本来也不会过、哦。嗯
0: ，难怪银座有一段时间啊，对他他就是。
1: 银座的适用条例，对，哎、欸，银、嗯、的适用条例跟我们的适用条例是什么樣、嗯？啊，我们算是这个这个条例过了之后，第一件拿到年数牌照的，嗯，对，就经过一年多
0: ，对我觉得，嗯，对，反正建筑这件事情跟相关的法规啊、消防啊这些，我都觉得还蛮有意思的，因为我以前我以前呃在在大道城工作的时候，其实我们也也会有遇到这个，但是因为我们那边又是。呃，我们算是特区啦，所以我们特区有历史建物，还有历史建物的这个东西压着，所以其实我们现在在做一些变动，或者是在在做改造，其实也会遇到很多的困难。是，对。可是好，那所以当当确定了，比如说当这个这些流程都过了，接下来当然就是处理房子，因为当然这是同步的啦。那其实呃。当当时你喜欢的就是，你看上的他的某一种一个历史感。那在处理或者是在改造这个老方式的时候，你怎么去？你思思考的方向是什
1: 么？其实我觉得后来就变得是早期一开始的时候，的确我们把它规划了很多，想了很多。嗯，但后来的确很多状况是不允许我们这样操作的。
0: 比如说，比如说
1: 你你呃，你想要有很多现代的东西进来，让它方便，因为毕竟旅宿这种东西，它是需要考虑到便利性。嗯、但现况你就没办法做，例如我可能想要个电梯
0: ，不可能啊，不可能
1: 。对，<笑>所以你你最后很多类似这样，再刚刚这是打个比方嘛、嗯，最后很多很多这样的一次一次一次的这种不可行的结果，那导致后来我们觉得我们会变成是一种妥协。那其实也是我，我觉得对人生蛮帮助的一个部分。过去我算是可能会觉得有志竟成，只要我想做，不可能做不到。对，那这间房子的确把我这个部分磨掉很多。我后来学着怎么样跟他共荣共生，就是顺着最适合他的方式来改来改善他，不能说改变他，而是变成我来改善他，让他是属于有他原本的感觉。然后又不失安全
0: ，嗯，大概就会变成是以
1: 这个方向来做。嗯对,嗯、对
0: ，去年的时候跟博二他们一起过来的时候，其实你有简单的介绍一下这一栋房子，好的一个结果，包含你把一二楼打通。我记得如果我没有记错的话，嗯嗯，对，那呃，就是当当确定了，你刚才有讲有些东西你如何去把它保留下来。或者是、呃、在一个一个安全的状况之下，你可以做什么样一个处理？那我们如果与贝虚巴的这个、嗯、这一栋来讲的话，你又怎么去调整
1: 它？其实这边可能要澄清一下，嗯、就是蛮多人可能会认为说，我们是故意把这个空间打掉、嗯，让它变成这样挑高特别的空间。其实不是，其实我们来的时候，它就已经毁坏了，它是坏掉的，哦、所以它本来就没有。二楼的楼板樓哦，对，它本来就没有二楼的楼板的。那嗯嗯嗯在当时来之后，因为那时候我们一直在犹豫一件事情，毕竟我们一开始就定位后面的房子是要做民宿，嗯、前面的房子我们就是要做咖啡厅或是 b 嗯， r 这是的确一开始的定位就是这个样子。那我就想说，如果以营业空间来说，当然我们的作息应该是越多越好，嗯。但是我又觉得说，这样的做法其实会蛮破坏掉这间房子当时给我第一眼的感觉，因为我就喜欢它的挑高嘛。但、嗯、我又把楼板做回来增加座位数，就失去了我的初衷嘛。哦，哦所以其实这部分也蛮挣扎的。那这还是说，如果我们用一些比较，呃，比较，譬如说像是我们现在保留这些老砖啊、嗯、老墙面啊这些状况，它会产生几个状况？第一就是粉尘嘛。对。那粉尘对你做这种饮食餐饮来说，其实也不是一件好事。嗯，哇，那就变成就是很大的拉扯啊。对啊，后来的确就是像刚刚讲的，我们又是取了这种就是所谓的尽量跟它平衡共处的方式，嗯、例如像是既然他老板不在了，那我们就让他不在吧。我们用结构补墙、嗯，让他不失安全的方式，用我们新的钢钢结构下去撑住这种房子。它、嗯啊、等于像是在一个外壳里面。再用一些支架，就像是撑一个骨架在里面，从、嗯、里面再去撑出外面
0: 。嗯，对，所
1: 以其实严格说起来，当时是请结构技师来评估、嗯。目前我们的做法就是等于是说，呃，它其实本身的墙面对我们目前这栋房子，它其实没有。没有失什么承载力了、嗯，它主要的承载都在这些新钢构上面、嗯哦
0: 。所以
1: 它其实是搞不好是比这整排的房子都还要安全的一栋房子。对它它，它看起来老老的，虽然它看起来老老，嗯、但它它应该是相对安全的一栋房子。那墙面的部分的话，我们后来就试了很多种方式，不断的尝试，比如说像是我们请水刀的来把它洗干净，洗干净之后又上漆等等之类的。嗯，对，就是避免掉。它会有脱粉、粉尘的这种状况
0: 哦，对，
1: 就是我们我们的整理方式就变成是这个样
0: 子、啊，嗯
1: 嗯嗯嗯，对，嗯、那整个初衷就是维持当时看到它的感觉，嗯
0: 、然后嗯,
1: 嗯把这些脏乱不舒服的元素拿掉，嗯，然后把舒服、温馨甚至老的部分给凸显出来。嗯，这就是我们当时的想法跟规划。嗯嗯
0: 、欸，而且我还记得那时候你有讲，你们还有三楼。对。然后三楼是一个，呃，类似像艺文空间的，就是你可以把它当做是一个展览空间也行之类的
1: 。是，其实为什么我们当时决定后面要做民宿，前面要做咖啡厅？其实我们旁边还有一间，现在是兜兜圈在经营，那个甜甜圈在经营。那、嗯、间也是我们当时一起拿起来的物件。嗯。最早的时候，我们当时是想说。天兜兜圈那一间，我们本来是想拿来做 co kids space， 嗯，哦、啊，就是有点像是一个大陆叫什么“育成加速器”啊
0: ，育成加就是有
1: 点像是对，就是可以有各个不同，就是它等于是在这边，它有一张桌子，嗯，哦，
0: 我知道，我知道，我知道，对对对，共享办公室對,對,對,对对对对对对，都是那个意思类似像共享空间的那對。那我们那时候想说
1: ，我们就是把进驻的人的、嗯。职业我们做一些筛选，那它可以替整个盐城甚至整个空间去做加分。嗯嗯、那至于呃收入的部分，收入的部分我们当时就没有特别去考虑这一点。嗯嗯嗯对。哦，所以当时规划是这样，但是后来的确也不得不跟现实低头啦，因为这个房子的整修等等超过了很多我们的规划跟预期、嗯，所以我们后来先把它给租出去，嗯，算是先止血。嗯嗯,嗯。对，那你刚刚说到的三楼作为艺文空间，其实我们本来就觉得说生活跟艺术。它其实本来就是应该在一起的，嗯，对，所以我也没有特别说一定三楼是一文空间或是一楼是一文空间、嗯，对，那只说因为目前我们的三楼是相对比较闲置的，嗯，所以我想说，哎、欸，这个空间是可以啊、呃、有一些这样的活动来产生来进行、嗯，那其实这都又回到我们最终的目标，就是我是从婚礼录影嗯起家的、嗯，我一直觉得说，呃。这又牵扯到在，我这样会不会扯太远？不会啊，不会。Oh, OK， 我在几年前，应该是六七年前，我跟朋友去墨西哥拍了外国人的婚礼，就完全没有亚洲人，也没有华裔，什么都没有，就是真的外国人的婚礼。他们是两个美国人，然后去墨西哥找了一个度假区去那边办婚礼，然后他们的婚礼真的就跟我们在电影上面看到的婚礼一模模一样样，他们就是很简单，就是。二三十个人，嗯，其实人数并不多，然后就这一群好朋友就跟他们在这个度假区一起生活了四天到一个礼拜不等的时间。他们每天起床就是安排不同的 tour 去附近墨西哥，嗯、因为他们也没去过墨西哥，就去墨西哥的地方去去去,去旅游。然后晚上回来就是喝酒。然后到他们婚礼的前一晚，他们所有的人一定都会到齐，他们会有一个所谓的 welcome party，、嗯然后隔天就是他们的教堂的婚礼，下午又是喝，晚上又是 party 跳舞，然后一直喝喝到第二天，然后大家再各自回家。那我又回想到我拍了那么多台湾的婚礼，几百场的婚礼，我觉得台湾这样的婚礼的，呃，呈现实在是比较可惜。就像我自己结婚，我们请了男女共请，请了快三十桌、嗯，可是我那天其实跟我的朋友。
0: 没有好好的聚，
1: 我可能跟我每一个朋友讲不到两句话。嗯那、嗯嗯、他们可能是我已经几年甚至或十年没有见的朋友，但我的婚礼却没有办法好好的跟他们聊聊天，嗯、然后分享一下心情，大家交流一下，然后都是饭店的仪式，都是那些可有可无的仪式，嗯、都是演出来的东西。那我就觉得说，为什么我们的婚礼是这个样子？所以我们当时做这个规划，其实一次拿三件，我们最早是因为民宿。取得这个房子，嗯，可是其实我们不需要一次拿了三栋房子、嗯，对我们来讲其实压力很
0: 大。真的
1: ，那为什么一次要拿三间？我就觉得说，如果在市区有一个这样的空间，可以让我做这样的规划，就是我讲的，嗯，属于自己的婚礼、嗯。我到后来都跟人家讲的时候，这是属于你的第三场婚礼，第一场为了爸妈办的，第二场为了平常不往来的朋友办的。第三场才是属于你自己平常会联络的朋友班的，他不用很多人，就二三十个人，三四十个人，然后你们就好好的在这边，仪式都可以很简单，你甚至不需要穿礼服，你就穿个衬衫，穿个小小洋装都可以，也不需要什么特别化妆，就是大家聚在这边，共同为你的人生大事做一个分享你的喜悦，然后你们可以在这边好好的喝，喝醉了就在后面睡。这是当时我们规划这个空间最终的目标、嗯嗯嗯，其实就是想要展现一个属于这样的一个空间。那后续也是运气蛮好我们把这个空间弄起来之后，其实的确蛮多，包括像博二，包括像嘉峰哥，还有其他的，就是你们给我们很多意见，就是包括我们后来可以去融入这些艺文的。哦，因为我们想做的事情，它可能是周末。嗯，对。那这种平常的时候，它也可以跟社区做一个很多的结合，例如像是我因为有了这个房子。我才去了解到这个房子的过去的故事，才会跟街坊邻居、跟盐城的过去的轮廓，在我脑中才会产生了一个连接。所以当时的确，我们就觉得说，那周末我们可以往我们既定的方向去进行，那平日我们可以把它变成一个像是街区的故事馆。嗯，可以让街区在这边做一个分享、一个体验，甚至一些故事。像是这是最近要展的这个，呃，我们在四月十号到五月九号这段时间，呃，有办了跟中央大学一起办了一个，呃，它算是一个在社区的一个展，它包括影像，包括一些过去港区的一些记录，就是、在这边去呈现。嗯，我觉得这样是一个，算是一个蛮平衡的点啦、啊。嗯，这是我目前的想法。
0: 我我我我我反觉得當，当呃，唐勇你你在讲这些物件，对我来讲，房子算是一种物件，但这些物件的连结的时候，从一个住所、寓所，然后往往周边，比如说从废墟吧。开始再慢慢往外延伸，它其实是我我自己觉得，好像有一种规划，你在你的心里的蓝图，其实已经默默的已经规划出来了，然后等着去往外去衔接更广、更多的资源的一个溢出。对，那呃，另外我想要问一下，就是说，好，当空间也打理的差不多了，那同步进行的还有里面的物件配件。哦，这些这些器材，就是你怎么去选选物来，呃，去跟这个房子一起共处在这个空间里面。你那时候在选物件的的,的想法又是什么
1: ？其实这个部分我真的没有做得很好，我觉得还有很大的加强空间。嗯，哦，因为当时我们算是比较。呃，有变数的，例如像是现在的这个吧跟咖啡的空间，其实本来我们是希望有更专业的人士来经营，因为其实我不会这些东西，我是摄影师。嗯,嗯,嗯,嗯但是，就像你讲的，我觉得这个空间如果未来有机会可以成功，人会是很重要的因素。那所以我们过去在梅河的这些，包括我们要承租的对象，其实我们后来过滤之后，我们发现没有到很媚去。嗯的，所以最后我们才决定自己下来做。那因为我们不是专业，也不是内行，所以其实很多我们走了冤枉路，我们走了不适合的路，所以变成说就是又回到我刚刚讲的，就跟在整理房子的时候一样，我们变成说又是在错误中学习。我们就是一开始我们觉得合适的东西，在这边跟他相处了一段时间之后，发现他可能不是那么合适，嗯，我们就在陆陆续续的慢慢更换、汰换。那的确，他现在不是我理想中。最完美的样子，嗯，对，这是老实说，的确是这个样子
0: 、嗯。当然，因为其实，呃、我我我说，当然是指的是，其实，呃、就我所知道的，废墟吧，就是如果我们谈废墟的话，也是我去年才接触，而且我也很妙，就是我去年就是我才刚从网页读到说，哦，盐城有哪些店，没多久，博就找我去去去参去参与他们的论坛，然后我就来到这边，我说，哎、欸，怎么就那么的巧，都在同一个时间点？对，那我觉得。就是一个，不管是民宿也好，或者是把呃这间废墟吧的营业也好，它其实也是一个刚起步的这个过程而已啦。对，那我比较好，就是那你怎么去、呃、想象说它未来的一个规划的雏形又会是什么
1: ？其实未来规划我还是维持刚刚的想法，我觉得大方向不会变，嗯、我还是要在这边完成我说的，就是。属于自己的婚礼这这块这件事情，嗯，那这是我的最终要完成的方向，就是我要把这些所有现在在做的事情整合在同一件事情里面。那平常的时候，的确我就觉得说，现在去做的这些社区的一些活动，其实我觉得它是对不管是对我对街区，就是对想要了解这个街区人都有意义的事情。所以未来我们的确就会分成像我刚刚讲的，在平日的部分、嗯，平日的部分我们就会在这块就做努力。像这部分，我们还是就是会以这种可能就
0: 是婚礼的活动包场的部分嗯，主，对对对对。好哦，就在唐佑的小朋友的哭声当中，我们结束了今天的访问。OK， 其实因为译文市场有很多时候都是在。公共空间录音的，所以呢，其实我个人并不介意有其他的声音的混入啊，包含呃可能小朋友的声音，不管是吵闹的声音或者是哭闹的声音，其实我个人都是可以接受的。OK， 然后呢，今天呢也非常谢谢唐佑哦、呃、来跟我们分享他是如何与这栋老房子结下的缘分啊、呃，如何欣赏这栋老房子。然后也为这栋老房子，甚至也为自己与他的家人开启另一段啊可被预期的一个未来。节目的最后呢，呃，不管你是外地人或是在地的高雄人，都欢迎啊有空来盐城走走。那你可以来到废墟坝里面，点一个饮料，吃个小东西，好好的欣赏这栋老房子啊。它所传递给你的一种时间的美感。那当然，你也可以啊、呃，留宿在你好哇、啊、寓所，经由啊、呃、深度的一个旅游，重新或再次好、呃、认识盐城之美。今天呢，我们异闻市场就到这边喽。那我们下次见，拜拜。